0: Hallo und herzlich Willkommen zum Free Female Spirit Podcast. Mein Name ist Sophia und ich freue mich, dass du hier bist. In dieser zweiten Folge möchte ich heute einmal mit dir über die größte äh, Waffe der Frau sprechen, (lacht) über die größte Macht der Frau, die Kommunikation und ja, wie wir Frauen einfach dieses Mittel uns angeeignet haben, was ich damit meine und wie wir es einsetzen und vor allem, wie wir es aber auch wieder verlernen können beziehungsweise besser zielgerichteter einsetzen und was das Ganze mit unserem Selbstwert zu tun hat. Um all das geht es hier in dieser Folge. Ich freue mich, dass du hier bist. Die stärkste Waffe der Frau. Ja, das hört sich erstmal irgendwie nach Verteidigung, nach Kampf an. Und genau so war es aber auch in der Entstehung dessen, worüber ich gleich mit dir sprechen möchte. Genau aus diesem Aspekt heraus ist es auch entstanden, dass wir Frauen uns quasi die Kommunikation, die Sprache als stärkste Waffe angeeignet haben. Und was ich damit meine ist, dass wir Frauen diese Riesengabe haben, mit Hilfe von Worten, mit der Sprache zu manipulieren, zu beeinflussen. Und das Ganze geschieht vor allem durch diese indirekte Sprache. Und du kennst das bestimmt von dir selbst. Dieses indirekt etwas sagen, so dass man ja den anderen darauf hindrängen möchte. Ich möchte dir ein kleines Beispiel geben. Ich war letztens mit meiner Tochter beim Schuhe kaufen und dann war da eine Oma mit ihrem ja, Teenager Enkelkind. Und meinte dann nur zu ihm, naja, weiße Schuhe willst du ja wohl nicht, oder? Und man hat genau gemerkt, wie der Junge sich dachte, oh nein, ich will keine weißen Schuhe, aber aber wenn sie jetzt schon so fragt, vielleicht sollte ich doch weiße nehmen und Der Schweiß stand ihm quasi im Gesicht und die Oma nur. Naja, das willst du ja wohl nicht, oder? (lacht) Und auch wenn es noch so ein ähm, Alltagsbeispiel ist, aber genau das drückt es gut aus, um was es mir heute geht: diese indirekte Kommunikation, dieses Manipulieren mit der Sprache. Und ich glaube. Jede Frau hat es schon einmal getan. Wir alle tun es. Es liegt uns im Blut. Und ähm, als ich da mit meiner Mama darüber gesprochen hatte, ähm, meinte sie dann nur, ja, ihr Vater hat ihr damals, als sie ausgezogen ist, mitgegeben, sie soll doch, wenn sie Hilfe von den Hausmeistern braucht, am besten sagen, ach. Das wäre aber schon schön, wenn ich jetzt noch jemanden hätte, der mir das reparieren könnte. <lacht> also, so ganz offen und ehrlich hat mein Opa meiner Mama diesen Tipp als Frau mitgegeben, denn so würde sie am schnellsten etwas erreichen in der Männerwelt. Und genauso ist es allerdings auch. Ähm, ja. Und jetzt möchte ich mit dir einmal mir das angucken, woher das eigentlich kommt. Und da können wir ein Stück zurückgehen in unsere Geschichte. Und es ist tatsächlich gar nicht einmal so lange her, dass wir Frauen das als einziges Mittel hatten, als einzige Waffe, möchte ich schon gleich sagen, weil aus diesem Grund ist es entstanden. Also in der Zeit als die Frauen, wir Frauen, nichts zu sagen hatten, als wir irgendwie hinter dem Herd im Haus eingesperrt waren, völlig isoliert, von anderen Frauen völlig irgendwie auf uns alleine gestellt, körperlich oft dem Mann unterlegen, war das so die einzige Methode, der Frau sich trotzdem etwas, ja, zu verteidigen, möchte ich sagen, ja, die einzige Waffe schon gleich, um den Mann ein Stück weit zu manipulieren, um ein Stück weit auch Mitspracherecht zu haben, (lacht) wenn man es so passend betiteln möchte. Und da ist es eben irgendwann entstanden, dass die Frauen sich wirklich, ja, diese Sprache, diese Kommunikation angeeignet haben und gemerkt haben: Mensch, dadurch können wir unseren Mann dahingehend manipulieren, um etwas zu erreichen oder auch nicht. Und es war die einzige Möglichkeit, die den Frauen offen gestanden hat. Und auch wenn es sich heute, zumindest in unserer Gesellschaft, schon sehr viel verändert hat und wir Frauen nicht immer mehr auf diese Kommunikationswaffe angewiesen sind, weil die Zeiten sich geändert haben, so ist es trotzdem tief in uns. Wir bekommen es von unseren Müttern, von unseren Großmüttern so mit, übernehmen es, es liegt uns quasi in den Genen, es wird uns in der Gesellschaft vorgelebt und da möchte ich, heute auch noch mit dir gleich ein paar Auswirkungen mit anschauen. Denn was passiert, wenn wir so reden? Was passiert mit uns? Was passiert mit unserem Gegenüber? Was passiert vor allem mit unseren Kindern? Denn auch denen gegenüber ist es ja oft so, dass wir indirekt sprechen Denn wir machen das ganz, ganz unbewusst, ganz subtil und gar nicht mal böswillig. Einfach aus dem Grund, weil wir es nicht anders gelernt haben. Und ja, was passiert da mit uns? Ähm, Wenn wir indirekt sprechen, dann ist es ja meistens so, dass wir quasi unseren Selbstwert nicht erkennen oder dass wir nicht gut genug zu uns selbst stehen können, um klar zu formulieren, um unseren Platz einzunehmen und unsere unsere Kraft zu kommen, unseren Raum einzunehmen, zu sagen, hey, ich möchte es aber so, Punkt, nein, wir, wir, wir drehen und wenden uns, versuchen die Verantwortung abzugeben, geben, wollen keine richtige Entscheidung treffen, obwohl wir sie getroffen haben, wollen die Verantwortung abgeben, uns einfach irgendwie klein machen, ein Stück weit diese unschuldige Frau, diese naive Frau geben und dem Mann die Verantwortung übergeben oder wem auch immer dem Gegenüber. und einfach nicht in unsere Kraft kommen, denn genau das passiert dadurch ja und das, da kannst du dich einfach gerne mal im Alltag beobachten, wie oft ähm, wendest du solche indirekten Formulierungen an. Und was würdest du stattdessen eigentlich lieber sagen wollen? Denn ganz oft wissen wir ja, was wir wollen. Wir trauen es uns nur nicht auszusprechen und versuchen dann ganz subtil durch die Hintertür das zu erreichen, was wir wollen, indem wir quasi unser Gegenüber manipulieren. Und das ist gar nicht böswillig und wir machen das alle. (lacht) Dann möchte ich dich einfach mal einladen, dich zu beobachten, zu gucken, Mensch, äh, wann mache ich das denn? Was würde ich denn anstelle dessen gerne lieber sagen? Und warum tue ich es denn? Denn es kann die verschiedensten Gründe haben. Wie gesagt, meiner Erfahrung nach, meiner Meinung nach, Ähm, auch das, was ich an mir selbst vor allem feststellen konnte, ist es ganz oft eben, dass wir der Angst davor haben, unseren Platz einzunehmen, unsere vor den Konsequenzen haben, diese Verantwortung zu übernehmen. Aber spüre gerne einfach mal für dich hin, was es denn für dich ist. Und jetzt möchte ich mit dir noch einmal kurz darauf eingehen, was es denn mit anderen Menschen macht. Und andere Menschen bekommen dadurch das Gefühl, jetzt muss ich handeln, jetzt muss ich irgendwie, man wird maximal verunsichert. Und vor allem mit unseren Kindern ähm, ist es ganz schwierig. Die Kinder werden dadurch wirklich verunsichert. Die wissen überhaupt nicht, also das sind völlig überfordert. Und ich weiß, dass mir ähm, ist es in meiner Kindheit öfters passiert. Meine Oma war eine ganz wundervolle, starke Frau. Ich, ja, ich liebe sie. Ich liebte sie. Ähm, Sie ist leider nicht mehr unter uns und sie war eine ähm, Meisterin. (lacht) <lacht> der indirekten Redewendungen. Sie hat diese Waffe der freien Perfektion gemeistert. Und ich weiß noch so gut, ähm, als Kinder, wenn wir da saßen und Eis gegessen haben, dann saß sie manchmal da und hat uns zugeguckt und sagte immer, ach, mh, so ein Eis würde mir jetzt wohl auch schmecken. <lacht> und ähm, ich weiß noch, wie ich da saß und mich das immer völlig verunsichert hat. Und ich nicht wusste, was will sie jetzt von mir? Möchte sie jetzt mein Eis haben? Möchte sie, dass ich mit ihr teile? Möchte ich, dass ich aufstehe und ihr eins bringe? Oder möchte sie es einfach nur so sagen und will sie aber eigentlich irgendwie gar kein Eis haben, sondern was wird jetzt von mir erwartet? Und. Diese Unsicherheit löst es auch natürlich in erwachsenen Menschen aus. Und die meisten reagieren dann sofort, indem man sagt, okay, jetzt äh, muss ich das Problem lösen, jetzt bin ich wohl verantwortlich dafür. Jetzt muss ich wohl aufstehen, meiner Oma ein Eis bringen. Und auch wenn das äh, <lacht> jetzt ein sehr persönliches Beispiel ist, und es ist wirklich meine Oma, war eine wundervolle Frau und ähm, für mich, Echt, ähm, ja, in der Hinsicht durfte ich viel, 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 viel von ihr lernen und so ist es aber doch auch. Also beobachte dich gerne mal im Alltag, wenn an dich eine indirekte Formulierung herangetragen wird. Was löst es in dir aus? Und genauso wie auch in diesem Eingangsbeispiel, das ich hatte, mit dem Jungen, der mit seiner Oma beim Schuhe kaufen war und offensichtlich keine weißen Schuhe wollte, jedoch seine Oma so nett war, (lacht) ihm darauf aufmerksam zu machen, dass ihr wohl weiße Schuhe sehr wohl gefallen würden und sie ihm gerne weiße Schuhe kaufen wollen würde. Was macht der arme Junge dann? Er fühlt sich völlig verunsichert und wird sich vermutlich weiße Schuhe aussuchen, um seine Oma irgendwie einen Gefallen zu tun, um zu sagen, Mensch, Oma, ja, okay, ähm, offensichtlich sind weiße Schuhe doch ganz gut. Also es verunsichert uns maximal. Es ist wirklich, es löst Stress in uns aus. Wir fühlen uns genötigt, die Verantwortung zu übernehmen. Ähm, ja, und vor allem unseren Kindern gegenüber sollten wir einfach, zu so nicht sprechen oder sei es auch anderen Kindern gegenüber, natürlich auch anderen Erwachsenen gegenüber, weil auch da ist es ja oft so, dass wir zwar auf dem Papier erwachsen sind, aber wirklich, wie erwachsen sind wir denn? Ja, und ich glaube, über das könnte ich eine ganze eigene Folge machen, die es vielleicht auch geben wird, das Erwachsen werden. <lacht> aber zurück zum Thema, also beobachte dich gerne im Alltag damit, wie es dir geht, wenn du, ähm, ja, wenn du solch eine, ja, Frage, solch einen Kommentar bekommst und schau mal, was es in dir auslöst und dann, jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir dann damit um? Ja, liebe Leute, ich glaube, es ist an uns, dieses Spiel zu durchbrechen. Wir brauchen diese Waffe nicht mehr. Wir Frauen dürfen in unsere Eigenverantwortung gehen. Wir dürfen, wir müssen in unsere Größe gehen. Es ist Zeit, wirklich die Verantwortung zu übernehmen, ins Handeln zu kommen und da wir brauchen diese Waffe nicht mehr, wir dürfen sie ablegen, wir dürfen in unsere Kraft treten und wirklich unser Leben selbst in die Hand nehmen und dafür einstehen, wenn wir etwas wollen. Und genau das möchte ich dir damit vermitteln, dich eben zu hinterfragen, wann wann setzt du diese Waffe ein, was möchtest du damit bezwecken und was wird aber auch in dir ausgelöst, Denn so kannst du so viel über dich selbst lernen und vor allem die Dinge verändern. Denn immer wenn du wahrnimmst an dir selber, dass du entweder schon so gesprochen hast oder jetzt gerne so sprechen würdest, dann schau einfach mal, ob es dir möglich ist, das zu sagen, was du gerne haben möchtest, was du gerne eigentlich sagen möchtest und die Verantwortung nicht an andere abzugeben, weil das ist genau das, was wir gelernt haben, gesellschaftlich und vor allem als Frau ähm, durften wir ja gar nicht in die Verantwortung gehen. Die einzige Verantwortung, die wir tragen durften und mussten, ist die für unsere Kinder, und ansonsten schon auch nichts. (lacht) Und da ist es wirklich an der Zeit, was zu ändern. Und diese Veränderung beginnt mit dir. Und ja, da möchte ich dich heute daran erinnern, einfach wirklich für deine Verantwortung einzustehen, für dich einzustehen und ganz klar die Kommunikation zu nutzen. Weil wir alle wissen es vom Manifestieren... (lacht) (lacht) wie wichtig es ist, ganz klar zu formulieren, was wir uns wünschen. Und das dürfen wir nicht nur gegenüber dem Universum so ausdrücken, sondern vor allem unseren Mitmenschen gegenüber. Denn das ist meiner Meinung nach noch so viel wichtiger, in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen ganz klar für sich einzustehen, ganz klar ähm, Position zu beziehen, Und nicht nur in unserem stillen Kämmerchen gegenüber dem Universum in unserer Sparwache ganz klar sein, sondern auch im wirklichen Leben und das Leben findet draußen statt, das Leben findet in Interaktion statt. Wir leben hier in einer co kreation und wenn du diese Waffe niederlegst, dann kann etwas ganz Wundervolles, Neues entstehen. Und genau das brauchen wir nämlich. Dann kannst du nämlich ein Stück mehr in deine Weiblichkeit kommen, in deine wirkliche Weiblichkeit, raus aus diesem Opferdasein, dass wir Frauen uns nur allzu sehr gerne flüchten. <lacht> also, genau. So viel zum Thema der größten, stärksten Waffe der Frau, warum wir sie brauchen, wie wir sie einsetzen und vor allem, wie wir sie wieder ablegen können und somit ein Stück weit mehr Freiheit erlangen, ein Stück weit mehr Weiblichkeit und dadurch ein Stück mehr Lebensfreude und Lebendigkeit Denn es macht unfassbar viel Spaß, zu sehen, was wir dadurch alles erschaffen können, wenn wir unsere Kraft noch mehr annehmen. In diesem Sinne, schön, dass du da warst. Danke für dein Zuhören. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Ähm, Ja, ich hoffe vor allem dass du in Zukunft mehr auf deine Sprache achten wirst. Setz dich nicht unter Druck. (lacht) Schritt für Schritt geh in die Wahrnehmung und setz es langsam aber sicher um. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Hab eine wundervolle Zeit. Hab's gut und bis ganz bald. Deine Sophia